0: livsstil och det att vara en kristen så eller en tronut så fick jag en del tanker i sommer. Vi var i Moldova, det eh, fattigaste landet i, i Europa. Som ga mig någon tanker om
1: det med förbruk. Eh, det må ta vare på eh, mänskligheten och jordkloden och
0: förbruker samhället blir jag utfordrad på och och jag är en fyr som älskar dupeditter och liknande, inte sant? Det är det er vanskelig på en måte å, å, å gjøre, gjøre gode valg og tenke deg at har jeg har egentlig bruk for det. Dette handler ikke bare om noe på innsida, men det får noen følger for, for neste bilen vi kjøper, og det får noen følger for strømforbruk. Og ja, jeg tänker faktisk på det hver melkekartong jeg kaster, så ok, greit.
1: Men ska jag att det er Gud som skal lede mig i i livet. Men samtidigt så vill ju ha lite kontroll själv så det kan ju vara krävande och ge slipp. Och följer Jesus ger också någon har de någon konsekvenser for det hva vi vad både pengar og och och fritid. Gud påverkar ju livsstilen min på den måten nä han har jo gitt oss noen retningslinjer for hvordan det er godt å leve, så vi prøver å følge, og i store valg så vil jeg jo gjerne be litt ekstra for det, og be om Guds veiledning. Det er ikke alltid jeg føler at nå har Gud åpenbart at jeg skal gjøre noe, men at jeg tenker at
0: nå har jeg bedt om det, og jeg kjenner fred med dette valget, og da tror jeg at Gud er med det.
1: Vil jeg bare gå forbi det, mennesket? Eller vil jeg se det, og kanskje gir deg oppmuntring eller tilbakemelding eller skjer noe som kan være godt for noen annan. for det tror jeg kan være med på å gjøre noe eh, og formidle noe godt fra Gud i hverdagerne. Det är en veldig sånn uvant ting att man bruker tiden sin på å på en måte være frivillig for noe religiøst så det kanske kanskje det folk ja, jeg blir mest utfordret på sånn for å forsvare det, på en måte da.
0: I forhold livsstil så har jeg ikke noe sånn aktivt forhold til vad Gud hele tiden har påvirket meg med. Eh, altså det konkrete, nå, nå gjør vi sånn, for det er vi er kristne, mens vi ikke hadde kristne, så hadde vi gjort sånn. Sånn opplever jeg ikke at det er. For det er, dette begynner jo å bli litt integrert eh, etter å ha vært eh, en kristen hele livet. Forsøkt å følge Jesus i små og store ting gjennom et helt liv. Så nå er det mer at en driver med noen ting, og så hender du av og til at den får en tilbakemelding fra folk, eller en blir gjort oppmerksom på en sak som gjør at «Oi, her må jeg faktisk må jeg skifte sinn», som det sier i Nytestamentet. Her må, jeg, «Her må jeg tenke på en ny måte, her må jeg handle på en ny måte. Sånn jeg har gjort det nå, det er ikke bra.»
1: Ja, det var, det var siste gangen vi fikk høre tankene til dette fine utvalget av norske disipler, eller lærlinger av Jesus, som har fulgt oss i høst i temasserien om å følge Jesus. Det er mye både kjenne sig igjen i og strekke seg etter, det ikke det? Jeg synes i disse tankene som de gjør sig om en kristen livsstil. Flere var opptatt av å få bruke samfunnet. Det er vanskelig å gjøre god valg å har jeg egentlig bruk for det, sagt Knut? Nå er vi inne i adventstida. Vi snakket mye om penger og forvaltning for uh, tre uker siden når vi hade forrige gudstjeneste i denne serien. Utfordres väldigt på at vi er inne i en tid som egentlig er vår tid som kristne, adventstida. Og så presses vi fra et uh, forbrukerstamfunn og kjenner at vår identitet kanske like mye handler om vad vi forbruker som vad vi har fått å forvalte. Og at uh, en tid som skulle handle så mye om reushet, og det å glede andre, det får ofte også et, et motsatt fortegn. Nå har vi diskussioner på hjemmebane om hvor mye vi kan regne med å få, for exempel i advenskalenderen og framboer, og så må vi ta en sånn runde om det. På et vis så, så er dette allerede noe som Knut sier, integrert i oss, vi har vært kristne så lenge at det skulle være noe helt naturlig, hvilke valg vi skal gjøre oss, og så settes vi også likevel på noen sånne konkrete värdievalg hela tiden i det samhälle vi lever i, kanske särskilt när det gäller forbrukersamhället. Vi ska inte snacka så väldigt mycket om det i idag. Maiselsped, hon var upptatt av godhet, att det handlade om att förmedla något gott det runt sig i vardagarna. En andre knut, han fortalte då så att för det meste så var den kristna livsstilen en integrerad del av ham. Ikke noe han, ikke något han behövde att gå runt och tänke på. Men så dukkade det då fortsatte upp konkrete situationer som satte han på valg som så minnte han om behovet for å tenke på en ny måte, handle på en ny måte, skifte sin. De kaller det kristen livsstil. Det var en sang for noen år siden som hette det. De kaller det kristen livsstil. Den var egentlig ganske ironisk. Den handlet om at vi som kristne mennesker og fellesskap kan blande sammen Guds koder for troens liv og våre egne. Så ender vi opp med å stemple visse livsstilstrekk og ting som med kristelig en andre, og opp gjennom tida så har, har nok vi som kristne og en kristlig kultur vært skapt kanske på litt sånn ytre praksiser som kanske ikke hade en forankring i indre verdier, og da da ble det jo ofte noe som egentlig ikke var med å forandre samfunnet ut. Jeg blir litt ambivalent i forhold til dette. Vi trenger å dele eksempler og historier. Vi tar det ned til det helt konkrete hverdagslivet og gjør de valgene vi står overfor som kristne konkrete. För det vad kristen handlar inte om att ha det riktiga sätt med meningar, men det handlar om det praktiska vardagslivet som vi lever samman med Jesus. Och likväl så kan det å bli väldigt konkret och så vara skummelt som om det finns en checklista för kristen livsstil som jag kan kryssa av på och se si mig förnöjd på när jag klarar 7 av 10. Och så blir det et fokus på kanske yttre ting, konkreta resultat, på fruktene och kanske inte så mycket på träet och vad vi är. Jag tänker att i möte med dette tema om kristen livsstil så är det en viktig förnyta på nytt och gå tillbaka och fråga oss vad är vi i Kristus? Och så lever vi inte för Gud, men vi lever från Gud med utgångspunkt i det han har gett oss. Paulus, han var en tidigare skriftlärd och fariséer som hade hade varit van vid att vara väldigt upptatt av yttre kännetecken på att vara en rätt troende Næ til minste detalj så forsøkte fariséerne å beskrive hvordan man skulle leve og oppføre seg for å ha en korrekt regiøs livsstil. Og i Norge så har sånne tilsvarne kjennetegn blant kristne handlet for eksempel om hvordan kristne skulle gå kledd. Hva sømmer seg i den og den sammenhengen? Ikke ulikt det som en del mennesker fortsatt i andre religioner er veldig fokusert på. Vi skal høre om etterpå. Og så skriver faktisk den tidligere fariséen Paulus nå den kristne misjonæren Paulus brev til de kristne i Kolossé, og forteller dem om klesdrakten deres i teksten som vi allerede har lest. Kled i, sier han. Men så er vi spent på hva som kommer av forordninger, hva slags type klær skal de ha på seg. Så viser det seg at det bare er et billedspråk. Det han ber om er mye vanskeligere enn å klese sømmelig. Han beskriver et annerledes folk, men det går så mye dypere enn yttre klesplagg. Hadde det bare så enkelt. Bare hør, her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nej Kristus er alt og i alle. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Her ligger utgangspunktet. Kled dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. Så dere bær over med hverandre og tilgi hverandre hvis den ene har noe å den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi varandre Og overalt dette, kleder i kjærlighet som er båndene som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt at dere ble en kropp. Vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Det er disse klærne vi skal ha i garderobeskapet når vi følger Jesus i hverdagslivet. Her er verdiene som skal forprege våre valg. I hvert fall mange av dem. Og noen av dem vil være, som Knut sa, helt naturlig integrert i livet vårt. Og vi skal kanske ikke gå og sjekke oss selv hele tiden og sammenligne oss. Men det var nok en grund, til at Paulus hade behov for å minne sine brødre og søstre i Kolossé på dette. Kristus er i dere. Han elsker dere med så stor kjærlighet som en naturlig følge av dette. Ta på dere de nye klærne dere har fått. Ikke la de ligge i garderobskapet og av vannværet ta på de gamle klærne igjen som vi så lett gjør, som dere hade før Jesus kom in i livet. I møte med de konkrete situasjonene, var bevisst på hvilke klær dere faktisk på dere, for dere har dem tilgjengelig. Av og til er det aktive valg. Jeg har ikke tenkt å, å servere dere mange teologiske meninger om dette tekstavsnittet til Paulus, det, for det er jo egentlig bare så skremmende enkelt og og å like fram. Og det er for oss om, men jeg skal gi dere noen fortellinger jeg velger å gå i første omgang til Egypt, og la Egypt-fortellinger få lov til å og inspirere oss. Fordi vi har hatt et fokus på Egypt nå, siste halvannen uken. Vi hade besøk av disse to eh, som vi er med og støtter gjennom åpne dører i Egypt, Kristin og Dina, vi var med oss på gudstjenesten forrige søndag, og vi hadde også et møte med dem mandag kveld. Noen av fortellingene jeg har jeg lyst ta med videre här i gudstjenesten idag. dag. Noen som egentlig handler om kristen livsstil og klesdrakt, holder de opp som et speil for oss til inspirasjon og utfordring. Vi kan ikke offentliggjøre bilder av Kristin og Dina på nettsider eller Facebook-side, vi önskar inte bli direkte kopplade till ett bevisat missionsarbete for å undvika problem med enskelmennesker och grupperingar i Egypt som aktivt motarbetar sån verksamhet. Men de arbetar för organisation Öppen dörr i Egypt som vi stöttar. Där opererar vi under ett annat namn. Kristin är eh, socionom, Dina är jurist. Och de fortalade om forskjellige ting, de fortalade om sitt eget vardagsliv. Og noe det de snakket om handlet om klesedrakt. Som kristne så ønsker de å være bevisste på at det ikke er viktig hvordan man kler seg og, og dekker sig til. Og det er en del av den friheten som de har opplevd å få lov til en kristen. Og de vil kunne se på noe av det som muslimske kristne rundt det, majoritetskvinnene, lever som et uttrykk for undertryckelse eller et uttrykk for å ikke leve i frihet, og derfor så er det viktig for dem å kunne holde på det, holde fast på det. Men det fører jo også til en del utfordringer. Vi tar det neste. Sånn ser det ut på gata i Egypt med de aller fleste som kler seg blant kvinner med spesielle klær. Noen er mer til det, den andre som dere ser. Og så ser vi hvordan det er lett å se hvem som er kristen blant de andre. Litt som sånn med motsatt fortegn i forhold til hva muslimer opplever i Norge. För Kristina Dina så var detta helt konkret ett exempel var hur hon Dina hade varit på metron och det har varit ganska stor spänning mellan kristna och eller i Egypten i dessa årna och en av de utmaningarna har varit hur man kristna egentligen upplever som en provokation bara i, i kraft av sitt synlig närvaro i gatebildet så hun hade suttit inne på metron så hade en en muslimsk man kommit och tagit henne i håret genom fönster fra utsidan och hållit till och så började metron att gå och han hade sprungit lite efter och hållit henne i håret før han hadde sluppet det. Det man vil kalle for trakassering i Norge. Eksempel på det samme her midt på gata. Noen har fått tatt et bilde av, av hvordan en midt på gata kan gå gjennom, gjennom en flokk med gutter eller menn som føler de, de har en slags frihet til å på måte, gjøre litt sånn som de vil når, når det er mennesker som velger å, å kle seg sånn som de opplever usømmelig i sin region. Det er større konsekvenser enn dette søstren til Dina, som er utdannet lærer med gode karakterer. Hun, hun har i flere år blitt effektivt holdt utenfor skolesystemet, utenfor en jobb, fordi det ikke står i passet hennes at hun er kristen. Og så er det situasjonen for, de, for kvinner generellt i de fattige bydelene på landsbydene i Egypt. Svært mange analfabetere får ingen anledning til å lære å lese og skrive. Leseopplæringsprosjekter for kvinner på landsbydene som vi i bymenheten er med og støtter, der har de startet, der startet de i byllens i 2004 med 10 undervisningsgrupper for kvinner. Og nå er det 250 sånne klasser med rundt 4000 kvinner til enhver tid. Og fordi kvinne diskriminering er likelig fordelt på at hvis de hadde vi forsaltet oss at det er med et kulturelt trekk enn bare et religiøst trekk, så er det i første røkke kristne kvinner som har fått dette tilbudet, som ellers ikke ville få leseopplæring, som ville fortsette å være ute på landsbygda. Kirka tar tak i det og sier, «Hør, sånn som vi opplever og forstår evangeliet, og leser det nå, så opplever vi at dette er galt. Kristne kvinner må få denne muligheten også.» Og så startade det med kvinner som hadde kristne så har de invitert med sig muslimske kvinner, som, som spurte dem, «Hva er det har fått muligheten til? Går det på det kurset? Er det noe vi også kan få lov til?» Og så har de startet Grupper som har både muslimer og kristne i samme leseopplæring. Og Bibelen den brukes åpenlyst i leseopplæringen, og slik bidrar også projektet til å bygge ned barriere mellom kristne og muslimer. Og kristne viser at de ønsker at alle egyptiske kvinner ska få de samme mulighetene som de nå får. Här er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle.» Er det bare våre egne nærmeste vi skal tilgi, bry oss om på denne måten? Er det bare vår egen familie, de som hører til vårt fellesskap, vår stamme? Det er et spørsmål som de kristne egyptene må stille seg daglig. I dette så utvider de visjonen til å dreie seg også om muslimske kvinner og naboer og prøver å bygge ned barrierene. Og så ser vi at vennskap dannes og at eh, kristne får lov å bety noe aktivt i samfunnslivet. Men så fortsetter de, og så reflekterer de også mye over Jesu ord om å elske sine fiender. I en tid der det har vært større og større økte spenninger, mye hatefulle ytringer, i forbindelse med revolusjonen som har i Egypt, så stilles de kristne på et valg. Hvordan forholder vi oss til den motstand som vi møter? Et eksempel på dette var at de fick barn i den evangeliska menigheten i Kairo till att ställa sig på utsiden av moskéen etter en muslimsk högtid i en muslimsk högtid när barnen kom ut så fick de blomstrar de kristna barnen och de gratulerade dem med med deras muslimske högtid. Adina, hon fortalade sist söndag om gutten Nina som hade blivit mobbad på skolan för att han hade bibeln som sin heliga bok. Så kom han på sommerleir og lærte både å sette pris på Bibelen sin og ikke være flere av den, men han lærte også om at Jesus ba sine disipler om å elske sine fiender og de som forfugte dem. Så gikk han tilbake på skolen, og så tog han valget om å fortelle de andre om det han hadde lært på sommerleiren. «Jeg er stolt av Bibelen min. Jeg tror fortsatt på den. Jeg tror at det er en heldig bok. Jeg er glad i dere, om dere sier at min bok er falsk, og jeg ønsker å være deres venner, uansett hva dere sier.» Og så forteller de om en, en forferdelig handling her for et par år siden, da, da en en kristen ung, jente, eller ung kvinne ble drept utenfor kirka av noen som kom kjørende forbi og, og skjøt mot en mengde. Og så viste de oss bildene av Mariams mor, denne jenta som døde, som ble intervjuet på egyptiskt fjernsyn, og som fikk det vanskelige valget, vad skal hun si? Hun hadde lyst til si til de som hade skutt og drept hennes egen datter, at hun håpet de ville bli om tilgivelse for det de hadde gjort, at hun ikke ønsket at de skulle dø. Hun ville gjerne tilgi dem. Et enormt stert vittningsbyrd som kanskje ikke alle kristne egyptere ville kunne klart å si og gjøre på samme måte, men det ble et det ble også til enorm inspirasjon for andre at hun valgte å si det midt i den situasjonen, midt i den spente kampen som pågikk. Det skal få se et lite glimt også fra talen til en evangelisk pastor i Egypt i den mest voldelige perioden, der det muslimske brorskapet var kommet til makten og tillot at kristne kirker ble brent, og systematisk diskriminering og undertrykkelse fikk foregå i langt større grad enn før revolusjonen. Da vil lederen for en av de store evangelske menighetene stå for det valget. Hvordan, hvordan møter vi dette her? Hvordan snakker vi? Hva slags kultur skaper vi for å snakke ut av de samfunnene og møte disse utfordringene som vi, vi står midt oppi nå? Da siterer jeg han først nå, så skal dere få høre han si det samme med engelsk tekst etterpå. «Vi vil be om sikkerhet for det egyptiske folk.» før vi ber om sikkerhet på våre kirker. For vi elsker dette folket mer enn vi elsker oss selv. Løft opp dine hender og be for hele landet. Ikke bare for Kairo men også for Alexandria, Meneufeia, Domjat og Kafur el-Sheikh. Vi vil stå opp og be for dette folket og våre muslimske brødre, for de fundamentalistiske salafisten og det muslimske brorskapet, at Gud beskytter deres liv. Må ikke blod bli utgitt ut fra dem, må ingen sjeler gå for tapt, må ikke flere menneskeliv gå tapt. Vi vil stå på og be for dette folket og våre muslimske brødre. Jeg vet ikke hvordan dere ser dette og opplever dette. Det oppleves kanskje som en situation som er så fryktelig på avstand fra, fra våre valg og vår utfordring i vår livsstil, at dere kanskje ikke klarer å koble og trekke relevansen inn til vårt liv. Men jeg tror fortsatt at dette handler om aktive valg, velge en kristen livstid og leve kristne verdier. Selv om det er en situasjon der alt er satt på spissen, så, så forteller det meg noe jeg aldri settes våre verdier sånn på prøve, som når vi møter motstand, opplever diskriminering og urettferdig behandling. Derfor synes jeg det er fascinerende å se hvilke valg de forsøker å ta, selv om de sikkert ikke alltid klarer det, og selv om de også fristes til å bli overmannet av hat og frykt i møte med dem som tenker og handler så annerledes. Jeg vet ikke om situasjonen er veldig annerledes i Norge. Hvis vi tar en titt innom debattsidene i ulike aviser, også de kristne, så møter vi nå det jeg vil kalle hatefylle ytringer i møtet med annerledes tenkende, troende, praktiserende. Jeg tror vi går inn i en tid der vi som nordmenn overveldes av det som kommer in fra utsiden og som forandrer oss veldig raskt. Og som kristne så kan vi reagere med frykt sinne, mistenksomhet, og det bikker veldig fort over til hat, nærmest i Guds navn. Det er da jeg den teksten som vi har hørt lest i dag om hva en kristne klesdrakten handler om. Det handler om at vi aktivt faktisk må ta på oss de klærne når vi settes i de valgssituasjonene i, i møte med ikke bare vår egen familie, vår egne kristne brødre og søster, men i møter med de som er utenforbi, de som er annerledes enn oss, som tänker annerledes enn oss, som representerer helt andre verdier. Hvordan svarer vi på det som vi kan oppleve som angrep og trusler mot oss? Når det virkelig koster å bry seg og elske, det handler om overraskende godhet og kjærlighet. Og kanskje om sånne situasjoner som bare dykker opp i hverdagen, som i en Kristin fortalte om at hun hadde sittet på metroen og vist medle sig og sine klær at jo, hun var en kristen, hun dekket seg ikke til, så det var synlig for, for denne salafisten med skjegget, muslimsk fundamentalist, som kom ned og satt seg ved siden av henne. Og hun satt der med en bok, en kristenbok, og så blev hun ganske redd. Hva gjør jeg nå? For nå kan han velge å trakassere meg når han ser at jeg sitter som en kristen og leser en kristenbok. Så begynte han å, å kikke over siden til henne, «Hva skal jeg gjøre nå?» tenkte hun. Så følte hun det som Gud sa henne. «Du skal gi han den boka.» Og så visste hun ikke en reaktion ville bli på det, så hun, så hun bare reiste seg på sitt busstopp, neste, neste stopp, og så, og så bare la hun boka over til han, og så sprang hun ut, og så etter seg hva, hvordan reaksjonen hans ville bli. Heldigvis så smilte han etter henne og tog boka opp, takk for henne. Så fikk hun faktisk en reaksjon som hun ikke hadde vi lever ikke i en sånn minoritetssituasjon, men jeg tror det handler om å velge godhet og kjærlighet når det logiske ville være, om ikke hevn, så avstand, tilbaketrekning og avvisning fra vår side. Vi kan se oss blinde på disse kjærlighetens klesplag som Paulus ber om at ikle oss, så kan vi velge å fokusere på, på fruktene på treet, og det er viktig. Fruktene av, våre, av vårt kristne liv men det blir bare en ny form for lovisk farisisme hvis vi mister oss det som ligger til grunn når Egypten er i stand til å møte motstand på denne måten. Og det skal jeg bare si helt kort litt om til slutt. For jeg gjorde det en annen. Mamma Maggi, Egypts svar på mor Teresa som besøkte Bogafeld Kirke for et par uker siden sammen med forfatter Eivind Scheie. Hun sa det helt tydelig og klart. Det er bare en mulig årsak til at den kristne minoriteten i Egypt har holdt ut gjennom århundre. Det er fordypning i Bibelen, sa han det er vi har våre røtter trygt plantet och stadi söker å fordype oss i Kristus. och for henne var det å sig i Kristus, det var å forholde en levende bok, vår hellige bok, vår levende bok, som gir oss de, både den tilgivelsen, evangeliet, och gir oss også verdiene som vi ska leve ut. Det om å ha røttene godt plantet i Kristus, eller som texten i dag sier det, La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Mirakler kan skje også i deres folk her i Norge, sa han, hvis dere igjen vender dere til Bibelen og fordyper dere og bader i Guds ord. Vær stolt av ordet deres, sa både Kristin, Lina og Maggie som kom til Norge og besøkte oss. det har jo Bibelen, dere har frihet til å den og holde den frem og lese i den. Det er der magien og det der der magien ligger. Det skjer noe når dere våger å lese den og ta den på alvor, og leve i den hver dag. Vi kan bruke tre og fruktene som et bilde. Veksten er ikke mitt ansvar. Fruktene er ikke mitt ansvar. Fruktene kan aldrig framprovoseres, hvis ikke rotsystemet fungerer med vårt ansvar. Når vi jobber med vår kristne livsstil, det er å kultivere jorda rundt oss, skape en god jord, muligheter for at Guds ord kan vokse i oss og prege oss. Gi den tilstrekkelige næringen. Christian, vil du komme opp her, og så har jeg spurt dig, når vi snakker om disse store spørsmålene om hvordan vi kan gjøre riktige valg og ha, være, leve som disipler, og vi er på overgangen mellom en, denne serien som har vært nå over syv ganger, utfordret oss på flere ting som handler om en kristne livsstil og liv i praksis, så er du en av en av andre familiefedre i i bymyndigheten som har hørt dette og som også gjør seg veldig mye tanke, jeg, om det å leve som en kristendisipel. Og så altså utfordrer det deg på å si hva tenker du om det å leve et kristendiv i praksis her i ditt liv her på Gandal? Akkurat nå, ikke om to uker eller for to uker siden, men hvordan har du det akkurat i dag i møte med en sånn utfordring når du får den?
2: Ja, når Vidar spørte mig, så tenkte jeg meg en gång at eh, jeg vet att vita spør for det at eh, jeg har noen tanker om dette. Men så var det det at eh, akkurat han spørte meg så passede det så veldig dårlig. Egentlig mest for det at jeg opplevde at jeg ikke lykkes i det. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg kjenner et behov for å lykkes i ting. Jeg kjenner et behov for... Lyckas som kristen, som far, som ektefelle, jobb, fritid, allt dette. Og så traff han meg akkurat når jeg ikke følte jeg var i flytsonen. Og hva kan jeg vel formidle da? Det som jeg vet at jeg kan formidle, det er rett og slett nederlaget. Det har jeg lov å formidle. Hvis dere tror at alle rundt dere lykkes i alle ting, så tar dere helt feil. Hvis dere tror at jeg lykkes, så gjør dere ikke det. Hvis dere tror at dere selv lykkes, så gjør dere ikke heller det. det er ingen av oss som lykkes, egentlig. Mitt nedrelag skal jeg fortelle om. Jeg fortellte det litt mer utbroderende i selvgrupper, så de får, de får bli, noe av dem få bli der, men eh, det handlar om mig själv som far med ditt pedagogiska ideal där jag upplever att femåringen absolut inte vill höra på mig. Eller absolut ska göra allt annat än det jag säger och jag bryr mig skönt hur du säger pappa. Dumme pappa. Och så blir det på något mode, vad gör jag då? Så har jag någon princip och någon tanker om hur sig ska göra detta og så virker ikke de og så klarer jeg ikke å snu det uansett hvor godt jeg prøver uansett hvor pedagogisk jeg er så får jeg det ikke til og så blir jeg sint og så blir jeg en dårlig far og så blir jeg på en måte det som jeg ikke hadde tenkt jeg skulle være og så har jeg nå i halvannen uke prøvd å på en måte snu men får ikke det hun liker mor og bedre enn faren på en måte ja, akkurat nå da nei, men jeg som meg som kesten jeg tror men er nødt til å være ærlige om våre svake side vi er nødt til å om hva vi ikke mestrer og hva vi ikke får til i forbindelse med nattværen, så er det med syndsbekjennelse. Og det ordet som alltid blir sitert i den forbindelse, det er 1.Johannes 9. Der står det at dersom vi bekjenner våre synder, så er han trosprest og rettferdig, så han tilgjer oss syndene og renser oss for all urett. Og så er vi så enormt flinke på fasadet, vi tar på oss søndagsklær nå, og så gå med i kjerker, og så er alt greit. Og så er det ikke det. Vær helt ærlige, det er ikke det. Dere vet best hvor og om det stikker hos dere. Men det er sannsynligvis noe. Alle har svake sider, sånn er det bare. Og jeg er helt sikker på at Gud ønsker at vi skal komme etter han med det. Litt så sånn som David. Han hadde tatt til seg Batseba sent Urias ut i krigen for å skjule det han hadde gjort og så kommer profeten Atan og sier at du er mannen det er du så har gjort dette og David han innser hvem han er i Salme 51 står det jeg kommer til deg Gud med mine feil han legger seg bare flate ser dere det han legger seg helt flate, og så sier han, jeg kommer til deg, Gud, for at du er en kjærlig Gud, og du elsker meg. Og det er hele kluet. Det er ikke sånn at selv om jeg noe, var litt for på doktoren min og ropte til, så det ikke sånn at det blir bedre to uker senere, med at jeg på en måte har begynt å glemme, glemme det. Jeg må gå til Gud med en gång og si, her dreit jeg meg ut. Og det er ikke heller sånn at jeg er på en måte, ja, men det er jo foreldre som slår ungene. Så det at jeg råpte, det var jo ikke så gale. Jo, det var gale. Jeg skulle ikke det. Det er ikke sånn at våre feil, eller våre mangler blir noe bedre av at vi sammenligner oss Men var ærlige med de feil og de manglene vi har. Det er som jeg pleier å si. Nytt ikke å på et hus hvis konstruktionen er råten. går det. Det er ikke vitsig. Og en ting til Det er faktisk knyttet løftet til dette Med å være ærlige Dersom vi bekjenner syndene våre Så er han trufast og rettferdig Han er trufast og rettferdig Hvis vi er kommet til ham Med dette Jeg Skal vi lese en annen plass Jakob 5 Står også om å bekjenne syndene Bekjenn deg syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Videre av, avslutter fortellingene fra Egypt, at når vi må gå til Bibelen, så kanskje vi begynner å se at Gud virker blant oss. Jeg tror at vi må gå til Bibelen og være ærlige. Så kanskje det begynner å skje ting blant oss. Det er to spørsmål som er viktige for meg som kristen. Som kristen far, som kristen ektefelle, som kristen man. To spørsmål som jeg tenker på om og om igjen. Hva ønsker Gud å si til meg? Og nummer to, hva har jeg tenkt å gjøre med det?
1: Christian, hva ønsker Gud å si til meg? Hva har jeg tenkt å gjøre med det? La oss bare bruke litt tid nå i, i stillhet og så skal jeg be en bønn en sterk bønn fra Efeesebrevet for oss. Men bruk litt tid nå i stillhet og bare være der. Det har vært forskjellige perspektiver fremme her i forhold til godhet det å vise en livsstil som, der vi velger kristne verdier i det vi, i det vi gjør og så og så blir vi hentet tilbake litt i vår egen virkelighet, vår egen smerte, vår egen nedelrag i møtet med dette. Og så ska vi få lov til å være der og gå veien om korset, som vi har sunget ut en del i høst. Som en krybbe, jeg åpner meg for deg. Under ditt kors, jeg bøyer mig. Med kraften fra din oppstandelse, jeg følger dig. Vi lever samtidig i alle disse tre dimensjonene av kristenlivet. Vi har kraft i oppstandelsen til å leve det nye livet, så går vi også stadig veien innom korset, bøyer oss for Kristus og tar imot det han må gi oss, for at vi skal kunne gå videre. La oss be. Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gett namn till allt som kallas far i himmel och på jord. Må han som er så rik på herlighet ge deres indre människa kraft och styrke vid sin om. Må Kristus ved troen bo i deres hjärtar och deres stå rotfästet och grundfästet i Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft och kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om. Og Han være ære i kirken og i Kristus Jesus genom alle slekter og evigheter. Amen.